0: Edgar Allan Poe disait que pour être heureux jusqu'à un certain point, il faut avoir été malheureux jusqu'au même point. C'est ce que j'ai toujours essayé de me dire à chaque fois que mon cœur s'est retrouvé piétiné dans le passé. Nous sommes très nombreux à avoir vécu des ruptures ou des déceptions amoureuses, l'impression que le ciel s'effondre, la pile de mouchoirs entassée au pied du lit, les réveils difficiles qui nous donnent l'impression que la réalité nous retombe sur la tête d'un coup. Dans ces moments-là, relativiser nous semble quasiment impossible. Et puis après plusieurs semaines ou plusieurs mois, la tristesse finit par s'estomper et on a l'impression de renaître alors que les nuages s'éloignent. On nous dit que le temps efface tout, cicatrise tout, adoucit tout, donc on attend patiemment qu'il fasse effet. Mais parfois quand on se retrouve au cœur de la tempête, il est bien difficile de croire qu'elle pourra passer un jour. Alors dans cet épisode, on va essayer d'apporter des réponses et du soutien à tous les cœurs brisés qui battent fort sous leurs bandages. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Si vous avez cliqué sur cet épisode, peut-être que vous vivez en ce moment une blessure amoureuse ou peut-être que vous cherchez les bons mots pour aider un proche à gérer ce moment difficile. Quoi qu'il en soit, nous allons parler des peines de cœur avec un maximum d'optimisme. Pour que vous quittiez cet épisode en vous sentant, je l'espère, un tout petit peu mieux. Pour nous y aider, nous accueillons la psychologue et psychothérapeute FSP Marjorie Fèvre. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. On va commencer si vous êtes d'accord avec une question un peu personnelle.
1: Est-ce qu'il y a une musique que vous écoutez ou un film que vous regardez quand vous êtes triste ah, dans, dans mes grandes périodes de tristesse, euh, j'écoute euh, volontiers de la chanson française, en fait. C'est par phase, selon ce qui m'est arrivé. J'ai eu la phase Alain Souchon avec euh, la vie ne vaut rien ou celle de... Yves Jamais avec Je crois. Finalement, les musiques, ça rappelle des souvenirs et puis euh, c'est vrai que ça vient penser parfois un peu les mots. Ah, je vous comprends, moi c'est plutôt le rock très très puissant,
0: <rire> de, de me défouler. Mais ensuite, j'ai l'impression aussi que quand on associe une musique ou une chanson particulière à une émotion, à un morceau de nos vies où on a été triste, quand on la réécoute, ça réactive un petit peu ses sentiments. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi
1: oui, tout à fait. En fait, ça, ça s'explique au niveau neurobiologique. C'est euh, les canaux neuronaux en fait, qui sont réactivés euh, à certains moments et puis ils rappellent le contexte dans lequel on les a utilisés et ils se réactivent à ce moment-là. Et c'est pour ça que, en fait, on y, euh, on y repense et ça nous replonge dans les sensations, dans les émotions vécues, euh, ce qui peut être très beau. Hein. C'est un peu la Madeleine de Proust, finalement, euh, de certains moments de notre vie. Et ça nous replonge dans ces moments-là, effectivement. Pareil pour les parfums, non oui, les odeurs, c'est exactement la même chose. Il y a un grand courant au niveau de la psychotraumatologie qui présente effectivement ces choses-là. Mais exactement les odeurs, les parfums, des bruits aussi, des endroits, des photos. Au, au niveau du toucher aussi, des personnes nous parlent que ça peut les réactiver, en fait. C'est juste des, vraiment des canaux neuronaux qui se rallument et qui se réactivent. Donc c'est beau, mais un peu douloureux
0: aussi. On dit souvent que le, le chocolat ou la musique ou la crème glacée, ça peut dépendre des gens, font entièrement partie du processus de guérison suite à une blessure amoureuse. Mais est-ce qu'on peut constater que ce processus-là est constitué de vraies étapes reconnaissables, un peu comme on dit avec le deuil, par exemple
1: oui, tout à fait. Après, la, les particularités peut-être du deuil amoureux, c'est que finalement, l'autre est perdu, mais euh, il continue à vivre à proximité. Et au vu de la présence de l'autre qui est à côté, même si on ne le voit plus ou moins, le déni de la perte peut durer des années euh, dans le deuil amoureux. Et c'est ça la grande spécificité euh, du deuil amoureux par rapport au deuil quand on perd une, un, un être cher euh, d'un décès. C'est Elisabeth kubler ross qui a élaboré ben, la théorie du, du deuil amoureux. Elle a, elle a parlé de cinq étapes que j'aurais envie de partager avec vous euh, aujourd'hui. Il faut savoir que ces phases ne sont pas forcément linéaires. Et puis l'ordre, peu importe finalement. Des fois, ce n'est pas un ordre non plus préétabli. La première, c'est un peu ben, celle du choc, le déni hein, dont Elisabeth kubler ross parle. Euh, D'abord, on croit que c'est un cauchemar, une illusion. On se dit que ce n'est pas possible. Et puis, ce qu'on constate aussi souvent, c'est qu'il y a un décalage entre la partie rationnelle et la partie émotionnelle, le système limbique et finalement ce décalage entre les deux, c'est-à-dire que le cortex souvent il se rend compte avant la partie émotionnelle qui est un peu en retard c'est là le gros décalage qui est très douloureux finalement ensuite la deuxième étape c'est affronter la douleur euh, qui est intense est, euh, il y a une sensation de défendrement de la haine, de la colère et puis bah, cette douleur elle est juste inconsolable on doit juste la vivre et puis des fois c'est ça qui est un peu difficile pour soi mais aussi c'est ça qui est des fois difficile pour l'entourage, parce qu'on a peu de mots, mis à part la présence de l'autre, ce qui est déjà énorme pour nous aider, euh, mais il n'y a pas de mots pour penser finalement euh, cette douleur-là. Pourquoi est-ce qu'on a parfois
0: l'impression, quand on vit une rupture, qu'on est en plein sevrage, comme si on devait briser une sorte d'addiction
1: Effectivement, en fait, le sentiment amoureux, c'est une forme de dépendance. On dépend de ce sentiment amoureux qui est tellement beau à vivre que ça peut être très très douloureux et c'est cette phase de sevrage. Les questions que les patients viennent souvent, c'est est-ce que je dois continuer à le voir ou pas euh... Grande question. Très grande question. <rire> question qu'on s'est tous posée. Euh, à quel moment il faut couper Où est-ce qu'il faut couper Je ne suis pas là, je n'ai pas la prétention de dire ce qu'il faut faire. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les patients qui ont besoin de revoir une fois ou deux euh, l'être aimé ou l'être qu'on a perdu, ça fait sens justement pour mettre du sens, pour essayer de comprendre, pour parler pour se confronter à la réalité aussi de cette perte. Euh, pour avoir des explications, ça fait sens. Par contre, il faut aussi savoir que revoir l'autre, ben, ça rallume la douleur, l'envie de le revoir encore. Et quand on est en manque, ben, revoir l'autre, ça permet un peu d'apaiser nos angoisses mais euh, on ressent le besoin de le revoir à nouveau et on, on peut vite rentrer dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça que je pense qu'une phase de sevrage, est, de mon point de vue, est nécessaire à un moment donné.
0: Parce que ça nous apaise sur le moment, mais ensuite
1: tous les symptômes ou toute la douleur va revenir décuplée en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est aussi dans une phase comme ça que je conseille à mes patients, euh, c'est de faire un peu le ménage. Au rythme où on le sent, évidemment, mais c'est peut-être retirer les objets en vie, lien avec la personne, le couple, peut-être même changer un peu son intérieur pour se réapproprier son intérieur à soi. Est-ce qu'il y a d'autres étapes après celle du sevrage, justement oui, alors justement, la, la quatrième étape, celle que j'aurais envie d'appeler euh, l'élaboration psychologique du deuil ou bien ben, la phase d'acceptation, pour reprendre euh, la terminologie d'Elisabeth de, Kubler-Ross, euh, c'est mettre du sens sur cette séparation, sur le pourquoi ça n'a pas marché finalement et la deuxième partie, c'est aussi du mettre du sens par rapport à sa vie à soi. Il y a, il y a le mythe des fondateurs du couple conjugal, mais il y a aussi euh, refaire un récit de notre vie sans l'autre. Parce que finalement, euh, se séparer revient à se délester d'une partie de soi-même. Et la dernière étape, c'est pouvoir dire au revoir à l'autre. Et là, euh, c'est Ivan Bezormenina Jiggy qui nous a appris en fait à expliquer que tout au long d'une relation, on donne et on reçoit, il euh, y a une balance qui se crée entre les dettes et les mérites. Et puis des fois, bah, c'est plus ou moins équilibré euh, selon les relations, on est plus en dette ou on est plus en mérite, si j'ose dire comme ça. Et lors d'une séparation, bah, on est invité, et j'invite mes patients souvent, à nommer ce qu'on a reçu, ce qu'on a donné à l'autre, et puis de faire le tri aussi des responsabilités de ce qui n'a pas fonctionné et rendre les responsabilités à l'autre. Et là, pour ça, je m'appuierai sur euh, un de mes superviseurs, Claudio Carnero, qui décrit en fait quatre défis à se dire une fois séparés. Et je trouve que c'est très joli. Alors, on n'arrive pas souvent à se le dire tout de suite. Des fois, c'est plusieurs mois après, même des fois des années plus tard. Mais ce serait dans l'idéal pouvoir dire, bah, finalement, ce que je t'ai donné, je l'ai donné avec amour. Euh, je prends les bonnes choses que tu m'as données. Concernant ce qui n'a pas fonctionné, ben, je prends mes responsabilités et je te laisse les tiennes de responsabilités pour pouvoir différencier ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre, de ce qui n'a pas marché. Parce que des fois, on est porteur de l'histoire de l'autre, on est porteur euh, des difficultés de l'autre, de son histoire, et ça, ce n'est pas à nous de porter, de pouvoir le nommer. Et finalement, c'est léguer euh, notre amour ben, soit aux souvenirs partagés, ou si on a des enfants, ben c'est idéal de pouvoir le léguer notre amour à nos enfants, finalement.
0: Donc là, on a entendu un long processus avec de nombreuses étapes. Est-ce qu'il y a forcément une durée un peu type de ce processus Parce que j'ai déjà entendu dire que pour se remettre d'une relation, il faudrait le temps qui à la moitié de la relation. Donc pour une relation qui a duré 4 ans, il faudrait 2 ans pour s'en
1: remettre. Est-ce que c'est vrai ça Rassurez-nous non, disons que la littérature parle en moyenne d'un à deux ans pour effectuer son deuil, après il y a des différences interpersonnelles, ça dépend aussi des circonstances de la séparation, là, si elle est plus ou moins brutale, comment le processus se fait finalement, mais une chose est sûre c'est que pour défaire certains liens, les conjoints ont besoin de temps et c'est normal que ça prenne un peu de temps.
0: Il peut aussi arriver qu'on se retrouve à la fin d'une relation qui a été très brève et qu'on se sente submergé par une très grande tristesse et qu'on ne comprenne pas. On se dit, bah bon, pourtant, je ne suis pas restée avec cette personne très longtemps. Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal Mais est-ce que la souffrance ressentie est forcément relative à la durée d'une relation
1: je pense pas. En fait, les difficultés ne sont pas directement en lien avec la durée de la relation. Il y a différents facteurs, justement, qui vont influencer la douleur vécue. Un des facteurs, ça peut être, bah, comme je le disais tout à l'heure, je l'évoquais, la brutalité ou, ou non de la séparation. Si c'est un processus qui a duré déjà un peu plusieurs mois dans le couple, où il y a eu des questionnements, ou si ça s'est fait du jour au lendemain, sans vraiment voir les choses venir, bah, c'est très différent. Par exemple, ça, c'est un des facteurs. Un autre facteur, ça pourrait être... Euh, oui les modalités de la séparation. Si ça s'est fait euh, sous forme de respect, où on a pu justement euh, se dire au revoir, ou si ça s'est fait d'une manière humiliante, voire violente, ça c'est très différent aussi pour pouvoir faire le deuil et passer à autre chose. Et évidemment, après, il y a aussi ben, euh, la représentation que l'on a du couple. Euh, chacun a sa propre représentation. Il y a des gens qui diront « mais Moi, c'est pour passer un moment euh, dans ma vie, et puis c'est possible qu'on se sépare. » Et il y a d'autres gens qui diront « mais moi c'est un couple et je mets toute ma vie et il n'y aura personne d'autre ». Et du coup, ça dépend beaucoup aussi d'où on vient dans nos familles, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui existe dans les familles, les séparations Comment elles sont vécues dans les familles Ça a aussi tout ça des impacts sur comment on vit euh, la souffrance en lien avec la séparation, je pense.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'on vit une époque qui constitue un terrain un peu favorable à ces cœurs brisés, à ces déceptions amoureuses Parce qu'on a toutes ces applications de rencontre, on peut juste swiper dans un sens pour justement envoyer paître quelqu'un. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut renforcer la possibilité d'être un peu malmené au niveau relations amoureuses on a un
1: choix beaucoup plus important que par le passé, mais par contre on n'a jamais été autant seul finalement, et ça je vous rejoins par rapport à la question euh, des applications de rencontres qu'il peut y avoir, c'est que c'est énorme le choix qu'on a, euh, au bout des doigts il y a 1000 personnes euh, et ça peut vraiment, vraiment être vertigineux finalement, et plus il y a de choix, alors c'est chouette, les recherches montrent que c'est bien le choix d'avoir plus de choix que 3-4 personnes comme à l'époque dans le village ou bien euh, 10-15 personnes au Lycée. Mais là, on est à mille et là, vraiment, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes et du coup, un sentiment de solitude. Donc, je pense que c'est un des moyens qu'on a à disposition, mais ce n'est pas le seul et je pense qu'il ne faut pas non plus trop cristalliser autour. C'est le rapport qu'on a finalement au digital qui est important, plus que le, le digital. C'est qu'est-ce qu'on en fait finalement et si on a vécu plusieurs déceptions amoureuses,
0: plusieurs ruptures à la suite, on parle notamment du ghosting sur les réseaux mais peut-être aussi juste des ruptures de, de relations longues et qu'on se dit bon bah alors pour moi c'est terminé, j'ose plus, j'arriverai plus jamais à accorder ma confiance, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là
1: bah c'est un sentiment normal, j'ai envie de dire, de se questionner sur l'engagement que l'on est prêt à remettre dans une, dans une autre relation. Je pense même que c'est sain de se poser ces questions-là. D'autant plus quand on a souffert, ça prend du temps de pouvoir se réinvestir finalement dans une relation. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que avant tout, et ça c'est le signe chinois qui signifie crise, il est composé en fait de deux caractères. Le premier caractère c'est danger, et le deuxième c'est opportunité-chance. Et j'aime beaucoup cette métaphore parce que finalement, une séparation est aussi l'opportunité de se retrouver soi, de redéfinir nos attentes. Et c'est vrai qu'il est différent de faire un couple à 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans. Avec l'âge, on sait plus. Euh, qui l'on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, surtout. Et finalement, je pense que c'est ça aussi que nous permettent ces ruptures. Euh, c'est un peu comme la métaphore ben, de, de la boîte au chocolat. Euh, il faut en goûter plusieurs pour connaître celui qu'on préfère, celui qu'on aime. Plus on sait ce que l'on veut, plus on trouvera quelqu'un qui nous convient, finalement. Et il faut savoir qu'en moyenne, on a trois, quatre partenaires dans sa vie, dans notre société actuellement, et c'est OK. Euh, et, et ça me fait penser à une patiente en particulier et avec qui on a discuté un peu du peintre Salvatore Dali, euh, qui en fait, lui, naît neuf mois après la mort euh, de son frère aîné. Il était aussi prénommé euh, Salvador. Et puis, en fait, ce frère, il est mort d'une gastro-entérite inf infectieuse. Et puis, dans sa biographie, euh, Salvador décrira les gestes faits par ses parents pour sa santé à lui. Donc, il était tout le temps emmitouflé euh, par des écharpes dès qu'il faisait un peu froid. Il y avait un cache-nez dès qu'il y avait des virus dans l'air. Enfin, les parents s'étaient beaucoup investis au niveau matériel autour de lui. Mais c'est vrai que l'investissement euh, émotionnel, les câlins, les caresses, les baisers, étaient plus limités probablement de peur ben, de perdre à nouveau un enfant et l'être aimé. Et je pense que c'est un risque euh, de limiter son engagement dans une future relation. Mais c'est comme toujours, l'essentiel, c'est d'en être conscient et de pouvoir se projeter avec ça et se demander où on en est finalement euh, par rapport à ça.
0: Donc le risque, c'est que l'autre peut-être se dise « mais t'es pas assez engagé, euh, ça me suffit pas
1: ». C'est un risque, mais je pense aussi que c'est que nous, on ne se sente pas suffisamment engagé dans cette relation. Parce qu'il y a aussi la, le fait que, euh, comment on s'est engagé à l'âge de 18-20 ans, ce n'est pas la même chose dont on va s'engager à 30-35 ans, si en plus il y a des enfants. Euh, L'engagement est différent. La relation sera extrêmement différente. Et je pense que ce n'est pas mieux ou moins bien, on n'est pas dans ce continuum-là. Mais c'est juste différent, et il faut accepter cette différence. Et c'est comment on peut accepter ça, finalement
0: donc dans l'immédiat, quand on vient de vivre une rupture euh, ou une déception amoureuse, quelque chose qui nous a blessé, est-ce qu'il y a des réflexes d'urgence à adopter tout
1: de suite bah, Je dirais qu'il faut se mettre en sécurité physique et affective. Faut pas se mettre en danger. Dans ces moments-là, c'est la sécurité. Et puis ça, c'est chacun qui se connaît, qui sait ce qui lui fait du bien finalement. Euh, c'est recentrer ses activités sur ses propres besoins et faire ce qui nous fait du bien habituellement. Des fois, on, on s'en rappelle même plus tellement on est mal. Euh, on sait plus ce qui nous fait du bien. Et là, je pense que euh, savoir s'entourer aussi de personnes bienveillantes, de nos proches, c'est des choses très précieuses dans ces périodes-là. C'est vrai qu'il y a aussi un grand vide qui peut être présent, ça peut être très vertigineux, et puis là, beaucoup de patients me disent remplir ce vide en sortant, en bougeant, en investissant beaucoup plus le travail, une activité sportive ou récréative, etc. Et je pense qu'il faut être indulgent avec soi et c'est ok, pour une période, c'est peut-être ça qu'il faut, et je pense qu'il faut juste prendre ce qu'on a besoin et se recentrer sur soi, effectivement.
0: Parce que je remarque un peu deux cas de figure, il y a des personnes qui accueillent vraiment la douleur, qui la vivent à fond, qui se laissent parfois un peu submerger parce qu'ils ont besoin de ça, et d'autres qui cherchent tout de suite à mettre en place un plan d'action pour chasser cette douleur au plus vite et continuer leur vie. Est-ce qu'il y en a une des deux que vous conseillerez
1: plus qu'une autre ou les deux se valent Je pense que ça dépend de différents facteurs finalement ça. Euh, moi, j'encourage en tout cas les patientes que je vois d'accueillir cette douleur. Euh, les multiples émotions qui peuvent être très violentes à vivre, comme la tristesse, le sentiment de gâchis, le déchirement absolu, l'effondrement, la colère, la rage ou même la haine et tout autre vécu euh, émotionnel sont à vivre et à accueillir. Et en fait, ce que je constate, c'est que beaucoup de mes patients me disent avoir peur d'être submergés par leurs émotions tellement elles sont violentes. Et ils peuvent avoir peur de ne pas avoir suffisamment de ressources pour se relever et souvent bah, ils se rendent compte que le, quand le processus évolue, qu'ils ont eu la force et c'est des moments euh, qui sont assez euh, précieux. Euh, je pense qu'il est essentiel d'accepter cette souffrance et passer par le chagrin que créent toutes ces étapes et aussi peut-être se confronter à la réalité qu'est la séparation... Euh, effectivement, tout à l'heure on parlait de musique. Euh, pouvoir, euh, bah, voilà, on retombe sur cette musique qui nous fait repenser à l'être aimé, euh, sur laquelle on a peut-être dansé. Et ben, je pense que c'est important de pouvoir, bah, voilà, l'écouter et puis vivre ce que ça nous fait vivre. Et puis si on a envie de pleurer, ben bah, on pleure. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De, le risque de ne pas accueillir ce chagrin, c'est finalement d'être, je dirais, dans l'aveuglement, l'insensibilité, le déni. Euh, peut-être par souci de confort ou par pseudo-harmonie. Le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est possible que la relation ne soit jamais complètement archivée. Un autre risque, c'est d'investir une nouvelle relation sans avoir fait le deuil de l'autre, et ça, c'est quelque chose qui est possible. Euh toutes ces tentatives de refoulement, d'oubli du passé, de fuite euh, ne servent à rien d'autre finalement qu'à créer plus de difficultés sur du long terme de mon point de vue. Et puis accepter la douleur et réfléchir à la séparation, bah oui c'est difficile mais j'encourage vraiment chacun à vivre ses sentiments et à normaliser ce vécu douloureux. Il y a aussi d'autres couples qui vont euh, avoir peur du vide, que laisse l'absence et ils vont créer du conflit pour remplir ce vide. Il faut savoir que le conflit a parfois bah, comme fonction de rester en lien aussi et d'éviter un peu le changement. Donc un conflit suite à la séparation. Tout à fait. Et ça, on peut voir souvent, et ça peut être très destructeur quand il y a justement des enfants, euh, le risque, c'est d'attaquer bah, le rôle de père ou le rôle de mère, alors qu'en fait, on est un... les tensions appartiennent à un autre niveau, au niveau du rôle de l'époux et de l'épouse. Et je pense que c'est un peu ce temps de... De, de se demander quels sont les enjeux de ce conflit et où on est situé finalement.
0: Donc de nouveau dans les jours et les semaines qui suivent la rupture, j'ai l'impression qu'une sorte d'effet yo-yo peut s'installer, qu'on a des moments où ça va un peu mieux, puis des moments où le moral retombe et on vit un fort moment de blues. Quelle phrase est-ce que vous conseilleriez qu'on se répète dans ce genre de cas de figure, dans des moments de tristesse
1: alors, personnellement, je n'ai pas des recettes toutes faites. Euh, chacun trouve ses phrases qui lui parlent. C'est très individuel. Il y a des gens qui vont plus être dans l'agir. Il y en a qui vont être plus dans la pensée. Et puis, c'est OK, finalement. Euh, personnellement, moi, j'aime bien euh, la phrase de Richard Bar qui dit euh, « Ce que la chenille appelle la fin du monde, le papillon l'appelle le début du monde. » Moi, je trouve ça très sympa, très joli. Et ça donne de l'espoir aussi. J'aime bien aussi la prière de la sérénité euh, de Bateson, euh, je vais vous la donner, que Dieu nous donne la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer celles que nous pouvons changer et la sagesse de pouvoir en saisir la différence. Ces phrases me parlent, mais peut-être que ça ne parle pas à, à vos auditeurs, auditrices. Chacun en fait comme il le sent finalement dans ces moments. Et aussi une pensée peut-être importante, c'est qu'on se dit
0: que chaque jour on va un petit peu mieux. Est-ce qu'il y a un moment où on peut se dire, où on ressent que le plus dur est derrière Est-ce qu'il y a des signaux qui nous avertissent de ça
1: Bon, les signes finalement sont, sont différents d'une personne à l'autre, euh, comme on a vécu aussi euh, cette séparation, ça peut être le fait de moins pleurer, ça peut être retrouver du, du plaisir, euh, de la motivation, de plaisir à refaire des choses qu'on n'avait peut-être plus envie de faire par le passé, euh, ça peut être aussi se sentir moins agité, au niveau psychomoteur, d'être plus apaisé, moins fatigué aussi, se sentir avoir envie de séduire à nouveau ou d'avoir du plaisir à être regardé, euh, euh, séduite ou séduit, et finalement euh, je pense que vraiment ce qui est important de savoir c'est que l'évolution n'est pas linéaire. Parfois j'ai des, des patients pardon, qui me parlent d'une sensation de régression, euh, et c'est important de normaliser ben, ce type d'évolution. Euh, par exemple, pendant un moment on peut se sentir bien, et puis bouf, on a l'impression qu'il y a une rechute, c'est pas pour moi c'est le processus qui se poursuit simplement que c'est pas linéaire vraiment
0: qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui là aujourd'hui pensent euh, bah moi je trouverai jamais je vais jamais retomber amoureux c'est fini
1: je pense que je leur dirais que ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à se remettre dans une relation et euh, que je leur souhaite euh, et que je suis assez sûre que ce sentiment pourra revenir mais que c'est pas le moment finalement et que ça arrivera et une petite note positive
0: encore, en quoi ces ruptures peuvent finalement nous aider à forger une relation plus solide la prochaine fois qu'on sera prêt à tomber amoureux
1: Je pense que ça permet d'apprivoiser la solitude pour construire son bien-être hors du couple et c'est une chance d'éviter une relation où l'on cherche en l'autre ce qu'on n'a peut-être pas trouvé en soi. Et, et, et c'est là que tout l'enjeu, c'est de devenir euh, son meilleur compagnon pour soi-même. Et ceci permet de rentrer dans une nouvelle relation de manière peut-être euh, plus différenciée. Et finalement, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire euh, au prochain couple, au prochain compagnon de route. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup
0: Marjorie Fèvre pour votre présence. Merci à vous pour l'accueil. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous faire du bien si vous vivez une déception amoureuse en ce moment. On vous envoie plein de courage et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.